1: Bueno, Ana, la convivencia escolar, el acoso escolar, eh, se conoce por fuera del país como bullying. Acá también se conoce como el ¿Sí? bullying, que sería como el extranjerismo que se ha usado. Pero es el acoso escolar y toda la dimensión de, 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 de este flagelo, podría decirse, o de esta o de esta dificultad que tienen que enfrentar algunos niños en los entornos escolares.
3: Una etapa tan importante para todo ser humano, donde lo que se busca es que sea una convivencia escolar sana y sin embargo se presentan estos flagelos que marcan definitivamente la vida pues
1: de eso vamos a hablar a continuación. Está con nosotros Janet Rocío Valero, ya es referente técnico de prevención de violencias en la escuela de la dirección de niñez y adolescencia. Janet, ¿Qué tal? Bienvenida. Sí,
0: bueno, Mónica, muchas gracias por esta invitación,
1: eh, un saludo especial para toda la audiencia. Gracias, gracias por acompañarnos. Y Ricardo García, que es coordinador de convivencia del gimnasio San Ángelo, esto es al norte de Bogotá. Ricardo, ¿Qué tal?
2: Sí, muy buenos días, Mónica, muy buenos días para todos los integrantes de la mesa y para todos los oyentes, principalmente los niños, niñas, y adolescentes de nuestro país.
1: Eso va a ser bien importante porque Ajá. queremos dar esas herramientas. Este es un espacio para conversar con los grandes, pero también con los pequeñitos quienes nos estén escuchando y también tengan conciencia de todo lo que pasa en torno en los ambientes escolares. Deberíamos empezar, Ana. Eh, eh, yo yo creería que, que con el tema del acoso escolar, definiendo qué es el acoso escolar y cuáles son esas características. Yo creo que la persona indicada para, para mencionarlo es Janet Rocío, que es la referente técnico de prevención de este tipo de violencias. Janet.
0: Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta y además súper importante porque... A veces tendemos a confundir el acoso escolar con otras formas de violencia. Y es importante aquí aclarar que en el contexto escolar se presentan eh, diferentes manifestaciones de violencia y una de esas es el acoso. El acoso tiene unas características especiales y es la primera que busca vulnerar, acallar, eh, humillar... A, lo, a otros dentro de una relación asimétrica de poder uh -huh. se busca eh, posicionar de la parte que eh, ataca o la parte que violenta, eh, busca lograr que el otro cada vez tenga una relación más sumisa eh, más eh, de una autoestima más baja y eh, tenga asimismo sí una respuesta cada vez eh, como lo había dicho, más sumisa y lo otro eh, importante tener en cuenta es que esa eh, violencia se debe presentar por un periodo de tiempo largo Debe ser y debe ser sistemática para uh -huh. poderla considerar como un acoso escolar uh -huh. cuando hablamos a veces de que lo empujó uh -huh. o que se trataron mal o que se agredieron no, eso no necesariamente
1: es acoso. Es, Entonces, para... Tiene que ser sistemático Exactamente. Vamos a un caso particular dos compañeritos en un salón de clases, tienen cualquier inconveniente dentro del salón y sí. en el recreo, en el momento de descanso tienen una discusión y, y, al, y, el, y el uno se excede con el otro porque hay porque hay eh, de pronto más fuerza, eh, de pronto en, en tamaño eh, y, y, y termina el otro golpeado o, 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 o humillado porque a veces pasa. No. ¿Eso es acoso
3: escolar?
0: No. Si se presentó en un momento determinado y que fue una confrontación que se dio, no, no podemos entender que eso sea acoso. Ahora, si se presenta de manera continua por un periodo de tiempo largo, que además tiene otros componentes, no solamente la agresión física, ahí sí podemos entonces hablar de que hay una situación de acoso escolar.
3: ¿Está realmente relacionado el acoso escolar con la debilidad del carácter de un niño, por ejemplo?
0: No, no porque podríamos caer en justificar que entonces ¿Sí? los niños que tienen un carácter débil eh, son necesariamente objeto de acoso escolar. ¿Puede darse las condiciones? Sí eh, puede ser una de las características de las eh, víctimas que tengan una debilidad de carácter que tengan una dificultad para reaccionar, por eso también muy importante trabajar con nuestros niños la autoestima como un elemento fundamental de prevención.
3: Profesor Ricardo eh, usted que está en la experiencia, el día a día frente a un, un colegio ¿Cuáles son los niños o cuáles son las características que tienen los niños cuando son acosados?
2: Claro que sí, pero antes quisiera pues mencionar que el acoso escolar eh, es una situación y es más un fenómeno social que un problema solamente escolar, y este problema eh, social, pues este fenómeno social permea a todas las instancias de la sociedad, de estratos sociales, raza eh, diferentes grupos étnicos, niños con discapacidad con respecto a eso eh, el gimnasio San Ángel, lo que es la institución a la cual represento ha venido trabajando unas campañas muy muy exitosas eh, uh -huh. para la prevención del acoso escolar, y estos niños que, pues, me, que se mencionan eh, que son víctimas de acoso escolar necesitan todo el acompañamiento de un equipo interdisciplinario conformado por los docentes Padres de familia, de familia, psicólogos u orientadores de las instituciones educativas.
1: A mí me parece bien valioso eso eh, porque se ha tocado un tema que creo que es fundamental y es la prevención, que es precisamente por, por lo que invitamos hoy a Ricardo García, que es el coordinador de convivencia del gimnasio San Ángelo. Por lo que usted decía, hay unas campañas que vienen siendo exitosas eh, en su institución educativa en el tema de la prevención. Todo el tema del acoso escolar podría pensarse, y lo dice uno desde afuera, sin la experiencia que tienen eh, nuestros expertos o usted en el día a día, eh, afecta muchísimo la autoestima de los pequeños, de los niños. Y cuando afecta uno la autoestima de un niño, pues las consecuencias a futuro deben ser... Tremendas. Entonces, eh, ¿cómo prevenir? Ustedes tienen un trabajo y una tarea bonita desde las instituciones, Ricardo, pero desde la casa. ¿Yo cómo puedo hacer ese tipo de prevención y cómo puedo participar eh, en el acompañamiento al ICBF, a la institución educativa? Como papá, ¿qué herramientas puedo tener para acompañar a mis hijos?
2: Sí, herramientas como padres de familia. La principal herramienta para los padres de familia son los valores recordemos que si trabajamos en casa con valores, pues en el colegio pues va a traducirse en un excelente comportamiento y un buen clima estudiantil primero los valores segundo eh, la conciencia, un padre de familia debe ser consciente del problema que tiene su hijo si el padre de familia no reconoce que su hijo está siendo víctima de acoso escolar, como no reconocer de pronto una enfermedad que tiene su hijo o no reconoce que su hijo es un victimario o un agresor en el caso de acoso escolar pues va a ser muy muy difícil poder ayudar tanto a la víctima o al victimario eh, para mejorar su, o solucionar su, su comportamiento equivocado.
1: Usted ha tocado también un tema importante. Perdón Ana, ya ya, ya lo hablamos porque no quiero dejar pasar este, este espacio porque, porque no quiero que se me vaya la idea, Janet. Cuando hablamos de acoso escolar de una se nos viene a la cabeza las víctimas no estamos pensando, y cuando hablamos de prevención cómo evitar que, a mi, que mi hijo sea víctima del maltrato o del acoso escolar pero no somos conscientes que mi hijo Puede ser eh, el victimario, puede ser el acusador. el acusador, y en eso también tendríamos que tener las herramientas para aprender a identificar los que son los valores que nos hablaba Ricardo. Okay.
0: Sí, Mónica, tú tocas un tema así súper importante porque nos centramos en las víctimas, pero ¿qué pasa con las otras partes? Por un lado, el victimario, el que genera unas acciones violentas contra otros, o quien está de espectador, o quien mira, quien asume una, una participación pasiva, eh, o una participación positiva para incentivar que haya más eh, acoso o simplemente eh, se queda callado y ya. Entonces ahí como entrar a determinar que hay diferentes actores dentro de esa problemática del acoso escolar y la víctima es uno de los actores. Pero también para trabajar en ese escenario tan importante como es la prevención que quizás es la más importante acción de todo este proceso de convivencia escolar es entrar a determinar qué pasa también alrededor de la víctima. Muchas veces con las eh, situaciones que nosotros nos hemos encontrado en los que hemos brindado un acompañamiento, es que los colegios en algunos momentos optan por expulsar al estudiante que ha sido encontrado como victimario eh, eh, o, o que está ejerciendo unas violencias contra otros. Sin embargo aquí nos perdemos eh, también de la posibilidad de desarrollar un importante proceso pedagógico, un importante proceso de acompañamiento y de abordaje para, para determinar cuáles son los factores o cuáles son las situaciones que están transitando por este niño para que lo lleve a esas acciones nosotros también hemos encontrado que muchos de esos niños eh, que ejercen violencias o actos, actos violentos de vulneración contra otros son niños que a su vez están respondiendo a eh, situaciones de las que ellos son víctimas en otros escenarios entonces hay que determinar qué es lo que está pasando ahí eh, y o, obviamente también un trabajo importante con eh, los niños porque tam, eh, con los niños que observan las situaciones y es entrar a determinar que el hecho de que yo no sea el que está eh, victimizando o el hecho de que yo no sea la víctima no necesariamente eh, es debo ser ajeno a la participación y dejar pasar, sino que también desarrollar procesos de formación en capacidades ciudadanas en, capacidad, en, en capacidades y competencias ciudadanas eh, alrededor de prevención y de un ejercicio
3: activo en la prevención de violencia. Yo quiero plantearles a los dos una situación que nos, quiero conocer la opinión de los dos, es el niño que llega donde su papá y le dice me están molestando porque tengo gafas o porque soy gordo y la reacción del papá y me siguen molestando y me siguen, o sea, aparentemente es un caso de acoso según lo que ustedes han manifestado pero resulta que el papá le dice ay mire, no les pare bolas usted tiene gafas porque necesita las gafas y además se adivino, no pare bolas, siga estudiando mijo mi que eso no pasa nada eso, eso no les pare bolas y el chino se va para su colegio ¿Está actuando bien o está actuando mal? Porque es que a veces dicen los papás Es que si les paramos muchas bolas y ya lo convertimos en acoso Lo que hacemos es como que repetirle a él Y hacerle más daño con el tema de, de la posición del papá ¿Qué opinan de eso?
2: Bien Pues en las experiencias que hemos tenido en el, en el colegio eh, No puedo decir si, es, si está bien o está mal La forma de crianza que su padre quiere tener con su hijo Porque eso es totalmente pues respetable Pero lo que sí es cierto, es que si un padre de familia no denuncia una situación por pequeña que sea, así no sea cosa escolar, porque muchas de las, de las situaciones de conflicto que, que generan de pronto en una molestia para otro estudiante, no se denuncian a tiempo de pronto, como una bola de nieve pueden incrementar y terminar de pronto en una situación que se afecte de verdad al estudiante, entonces yo le digo siempre a los padres de familia que nos cuenten, que nos denuncien cualquier tipo de situación, así parezca eh, mu, parezca mínima entonces, cuando podemos hacerlo de esa manera, atacamos un problema de raíz y no se genera un acoso escolar más adelante que revista graves eh, consecuencias para la víctima.
0: Sí, definitivamente, ahí tú decías, no le paran bola. no, bolas, no, parémosle bolas. Al acoso, para poderlo prevenir, para poderlo frenar, para poderlo contener, tenemos que pararle bolas y tomarnos en serio lo que nos dicen los niños. Eh, tú manifiestas una situación eh, que ocurre no solamente con padres y madres de familia, también ocurre dentro del escenario escolar uh -huh. eh, con los docentes. Los niños a veces se, eh, se dirigen a docentes, no todos los casos, pero a veces como hemos también nosotros naturalizado las prácticas de violencia, que eso es una sí. situación también que hay que tener en cuenta al naturalizar esas prácticas mijito no se deje o Ese entonces es estamos comentario. incentivando sí. Sí. que el niño vaya y entonces ejerza también violencia. Y, y hay muchos papás que lo le dicen, si le están pegando y digo que usted no se defiende, lo castigo. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces aquí realmente mm. no estamos generando un proceso de interrupción de los ejercicios de violencia sino que lo estamos continuando de manera diferente y estamos legitimando también eh, eh, la violencia en los diferentes escenarios. Entonces, el primer elemento es eh, eh, tomarse en serio eh, las denuncias que hacen los niños y empezar a tomar determinaciones de prevención. Sí siempre frente a eso, no estigmatizando a los otros, no generando acciones reactivas, eh, violentas sino encaminar los procesos porque si bien el conflicto hace parte de la convivencia, es no necesariamente el conflicto, el conflicto debe llevarse a unas eh, situaciones o unas manifestaciones de violencia
1: estamos hablando de convivencia escolar y estamos conversando con Janet Rocío Valero, ella es referente técnico de prevención de violencias en la escuela de dirección de niñez y adolescencia del ICBF y con Ricardo García, que es coordinador de convivencia del gimnasio San Ángelo una institución educativa al norte de Bogotá. Otra pregunta que uno tendría que hacerse es si, si nuestros hijos, si los estudiantes, en el caso del coordinador eh, si los niños, niñas entienden que es acoso escolar, entienden eh, eh, y saben identificarlo también, si han sido víctimas o si conocen los casos de acoso escolar. Hicimos la tarea hablamos con algunos de ellos, quiero que escuchen eh, sus respuestas
2: ¿Qué entiendes por intimidación o acoso escolar?
3: Es una forma de extorsión y eh, es una forma de, de bajarle el autoestima a una persona.
2: Es cuando un individuo o un grupo de personas agreden verbalmente a otro. ¿Ha sido víctima o conoce algún caso de acoso escolar?
3: Conozco el caso sobre un compañero que le hacían bullying y le decían gafufo.
2: Pues, en, pues un caso que ya hizo, pues en primera tenía un compañero que sufría sobrepeso y pues cada vez que teníamos educación física se le hacía eh, algo gracioso relacionado con su peso y pues esto lo hacía sentir mal.
3: Eh, tengo el caso de un compañero que decían acordos escolar por su forma de ser, porque él era gordo y tenía otro otro ideología. Por ejemplo, cuando un profesor le pone un taller a un niño y el niño no sabe y el profesor ya le ha explicado, y el niño lo sigue entendiendo y todo se le comienzan a burlar. Mm
1: -hmm estamos estamos en, en lo cierto estamos en lo cierto estamos escuchando las, las respuestas de los niños y enterados y eso.
3: están no sí, sí.
1: todo en torno a condiciones sí. físicas eh, a, a a veces eh, la no posibilidad de desarrollar algunas actividades al mismo ritmo de los otros eh, pero me, me surge a mí la pregunta eh, desde qué edad empezamos a ver el acoso escolar, desde los primeros grados a, a, a qué edad o a qué edad son los niños conscientes que, que esto ya es acoso y que, y, que, y que están siendo acosados o que son acosadores, Janet.
0: Bueno, pues ahí tú tomas, voy a tomar varios temas ahí que estás tomando y que los niños manifestaron y efectivamente muchas de las manifestaciones de violencia y de rechazo y de acoso escolar se deben también por un elemento básico y es el poco respeto que tenemos o por las diferencias. Y entonces en esas diferencias entran muchos elementos. Las diferencias en sentido étnico, eh, las eh, diversidades eh, sexuales de orientación eh, sexual, eh, género, eh, también alrededor de las relaciones estéticas, entonces hay estereotipos y entonces que no se definen esos estereotipos estéticos, entonces también eh, son objeto de, de burlas y de sanciones eh, sociales. También tenemos eh, las dificultades alrededor de las... Eh, ¿Cómo decirlo? La, digamos, la, las, Los niños que están en una condición de discapacidad, eh, bien sea eh, cognitiva o bien sea física también eh, son susceptibles a esos ejercicios eh, de eh, acoso escolar, precisamente porque tenemos que desarrollar un proceso muy
3: fuerte eh, alrededor del respeto por las diferencias sí, y es todo lo que la las casa, diferencias ¿no? es. sí. eso es ese Bueno, claro. hay un personaje que menciona a los niños en los comentarios que hacían y que juega, pienso yo, un un papel muy importante dentro de las aulas y es, son los profesores ¿Qué papel juegan, profesor Ricardo?
2: Tienen un papel muy muy importante para prevenir el acoso escolar. Ellos son los principales detectores del acoso escolar en una aula de clase. ¿Cuál Ellos... es su
3: responsabilidad?
2: Uy, hay bastantes responsabilidades y las contempla la ley 16-20 de 2013. Pero más que eso es la conciencia de, de este problema de acoso escolar y cómo poder evitarlo en el aula de clase. Entonces yo siempre digo a los profesores, tienen que anticiparse ante una situación de acoso escolar. ¿Cómo se anticipan? Si evidencian que cada vez que un niño participa y ve burla, observa burlas, observa algunos comentarios, algunas caras que pueden... Eh, pensarse que haya consular de una vez empezar a atacarlos si hay unos grupos si va a hacer un trabajo en grupo por ejemplo y lo deja un trabajo libre pues los niños o, o, o para escoger o sea tienen libertad para escoger sus grupos los niños van a escoger siempre los mismos compañeros y va a quedarse siempre el niño más tímido el niño de pronto que tenga una dificultad de aprendizaje, se va a quedar solito, entonces siempre le digo a los profesores que que por favor ellos mismos hagan los grupos conforme los grupos, pero también quería aportar un poquito a lo que, a lo que decía Janet y a la pregunta también que hacía Mónica, y es que si los niños son conscientes yo creo que los niños no son conscientes en edades tempranas, pero ahí está el lugar, para complementar también lo que dice Ana Lucía en donde está el profesor, los profesores tenemos que capacitar, tenemos que formar a los estudiantes, los niños van al colegio a aprender matemáticas, ciencias, español e inglés, sí, claro que sí, pero los niños van al colegio a socializar, y también debemos enseñarle eso, y también complementar toda la enseñanza que se ha hecho en casa y toda la formación, como los niños no son conscientes, las campañas de prevención, por lo menos las que nosotros hacemos, siempre han apuntado a, a dar a entender, a dar a conocer los componentes del acoso escolar a los niños, niñas y adolescentes, si un niño, niña, adolescente, conoce Qué es el acoso escolar, conoce las características conoce las consecuencias, conoce las rutas de atención mm -hmm. conoce los, los actores directos o indirectos pues él ya va a tener un bagaje y va a saber y va a poder discriminar qué es y qué no es una situación de acoso escolar y cómo eh, actuar en un caso de intimidación
1: el, eh, con el tema que proponía Ana Lucía eh, yo destaco algo ahí con, con los docentes y con los adultos que estamos alrededor de los niños y es también, Janet lo, lo referenciaba hace algunos minutos no naturalizar esas situaciones leía en estos días un artículo de un rector de una institución educativa norteamericana y el rector decía, si un niño o uno de sus estudiantes supera el, cuarto, el octavo grado de, 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 de educación en esta escuela resiste lo que sea en el mundo no, no se vale pensar que, que esas situaciones lo van a hacer más fuerte Porque a veces hay papás también en medio de, de la ignorancia Alrededor de estos casos que piensan lo mismo Si el niño resiste en el colegio el bullying, el maltrato, el acoso Como quiera llamarlo, va a resistir lo que sea oh, de ahí en adelante No lo sobreprotejamos, es esa es una visión errada que tenemos Pero que muchos padres tienen también en nuestro país Y muchos profesores y muchos rectores tienen en, en nuestro país Y ahí la contrarrespuesta, y si no resiste entonces nos vamos a lamentar que
0: los índices, de hay unos índices de suicidio o una de las eh, acciones motivantes de situaciones de conducta suicida que se deben también a situaciones de acoso escolar entonces nos vamos a poner entonces en esa dinámica del más fuerte resiste y el demás, ¿no? O sea, creo que ya superamos también esa, ese debate de, y hay que fortalecer O sea, el, los humanos somos seres sintientes sí. y no por ser seres sintientes somos inferiores y el hecho de manifestar nuestras eh, emociones no nos hace inferiores y
1: eso hay un chip que hay que tratar de, de cambiar en términos culturales mm, y que nos hace falta a todos tenemos que ir redondeando ya el debate y creo que nos hace falta una parte muy valiosa y muy importante, es como solucionar esos casos de intimidación escolar también hablamos con algunos estudiantes primero escuchemos su apreciación y después debatimos nosotros
2: ¿Cómo crees que se debe solucionar un caso de intimidación escolar? Lo mejor es, es seguir el protocolo que tenga el colegio en manos de convivencias, ya sea hablando con un profesor o con el coordinador, para que ellos puedan atender este problema y pues den una solución. O también pueden acudir a los padres para que puedan dar la queja al colegio y pues también se le para una solución a esto.
3: Eh, diciéndole a una figura de autoría lo sucedió, para que ella ponga en alto el conflicto. Informando a los profesores y padres de de familia, dándole a un profe o al coordinador o, a, o al papá que lo pueda ayudar
1: aún como ¿Cómo los escucharon? Sabios, ¿no?
0: tienen clara <risa> que se Tienen clara la, la ruta.
1: <risa> los, los adultos a veces no tanto, sí?
0: No, a veces los adultos son, somos quienes más
3: desconocemos los procesos. Ellos lo saben. Uh -huh. Mónica, no quiero terminar esto sin hacer una pregunta eh, frente a si el acoso es una dinámica del mundo actual yo mmm, no soy tan vieja pero sí un poquito <risa> en mi época no se hablaba de eso entonces es una característica del mundo actual o es o una si conciencia del, sí, del mundo actual es sí, una conciencia del mundo actual el hecho que no se nombren algunas
0: cosas no necesariamente implica que no existan y entonces eh, nosotros aquí eh, digamos, hemos venido entendiendo que las situaciones de violencia son una situación que nos afectan que en el en el pasado se se, se generaban claro que sí el asunto es que eh, reinaba esa visión que planteaba Mónica de no es que ahí es donde usted está cogiendo cojones y en donde ahí es donde usted se está haciendo fuerte pero no en este momento ya estamos en ese tránsito de reconocer que es una violencia que tiene unas afectaciones y que debemos eh, tomar medidas para eh, solucionarlas
2: sí quisiera complementar un poquito lo que dice Janet y eso tiene que ver con los mitos del acoso escolar. Hay unos mitos que dicen, eh, lo hace más fuerte, hay unos mitos que dicen, a mí me lo hicieron, usted también puede resistir. Hay pues, bastantes mitos sí. alrededor de la acoso escolar. Y es como un método que utilizaban los papás antes, que si quería un niño aprender a nadar, el papá lo tiraba al agua para sí. que él aprendiera solo. Sí, sí. Y eso no es, no, no es así. Eh, con respecto a esto, estas campañas de prevención y lo que lo que les comentaba anteriormente, la prevención, apuntando a con, al conocimiento de los componentes del acoso escolar, los colegios deben crear estrategias contundentes de prevención, también de reacción, obviamente, sí. pero si hacemos una buena prevención, vamos a minimizar la reacción por ejemplo, tenemos en el estimado San Ángel una campaña llamada No tolero el acoso escolar que está apoyada por una página web y eso hace referencia pues a, a una herramienta tecnológica de la maestría en educación que estoy haciendo en este momento en la uh -huh. Corporación de la Universidad a minuto de Dios en el uso de tecnologías de ambientes de aprendizaje aquí en este momento eh, pues, eh, la, la tengo y tengo unas actividades valiosísimas en donde los niños aprenden mediante juegos mediante videos mediante sopas de letras sobre los componentes de acoso escolar y ahí está la tarea, después de esto tener unas medidas contundentes, unas rutas de acción contundentes para eh, mitigar los efectos del acoso. En su caso eh, profesor Ricardo eh, que han sido tan exitosos en el tema de prevención
1: pero, pero ¿cómo solucionan los, los casos de, de acoso
2: escolar dentro de la institución? Claro que si se presenta un caso de acoso escolar, lo primero que hacemos es indagar con la ayuda de los mismos estudiantes Aquí en el colegio tenemos eh, unos integrantes fabulosos que son el, la Sonera del colegio, eh, María José Charria, eh, tenemos a Juan Pablo Rivera, que es el presidente del Consejo Estudiantil. Y la niña María Paz Ángel. Esos tres estudiantes de 11 siempre están conmigo ayudándome uh -huh. a solucionar estos problemas. Los voy alternando para, pues, para que no pierdan mucha clase. Uh -huh. Pero ellos me ayudan a indagar, ayudan a mirar, hacemos indagación con los estudiantes. Después de ahí, si se confirma que es un caso de acoso escolar porque cumple con las características que mencionó Janet y que están contempladas en la ley. Si cumple con esas características, tramitamos el proceso como acoso escolar y hacemos una cosa fabulosa que tenemos en el colegio. En el colegio tenemos unas políticas de prevención de acoso escolar. Y hay un paso muy, muy, muy importante que se llama priorización. De de presuntos casos de acoso escolar uh -huh. priorización, me toca sacarlos de clase, tengo que sacarlos en el momento que estén más divertidos en una clase de educación física o de matemáticas, pero debo, debo retirarlos de la clase para indagarlos y para solucionar el problema en el menor tiempo posible para dar respuesta a los padres de familia, después de ahí entonces viene todo el debido proceso, tanto con la víctima como con el victimario y pasarlos a orientación a ambas partes para que por orientación también puedan hacer un buen proceso, luego de esto, hablar con los padres de familia, citar a los padres de familia, y llegar a unos acuerdos, no la sanción por sanción. Inicialmente no, lo primero es tratar de ayudar a, a todas las partes involucradas y después de esto pues generar unas, unas, unos acuerdos y una restauración de los derechos de las personas o de los niños vulnerados. ¿Hay
1: sanciones en, en ausencia de clases, en, en, en sancionar al
2: acosador en que, en que se queda unos días sin las jornadas escolares? no tanto de suspensión, pero sí de ir a trabajar los días sábados, por ejemplo, que es un uh -huh. día en el que pueden estar jugando fútbol, viendo televisión, y yo los llevo al colegio, yo los superviso y los pongo a limpiar vidrios, a barrer. Castigo. Les enseño, porque <risas> muchos de ellos no saben. No, es una labor social, más que un castigo. Es un, claro, servicio social, claro, claro, un castigo. Claro, claro, es importante. Deslacarlo. Y terminan felices los muchachos allá, pues, trabajando conmigo y vamos trabajando y haciendo, pues, eh, muchas actividades, muchas actividades.
1: Y debe ser muy difícil, y debe ser muy difícil eh, la de incorporación de del victimario de la víctima del acosador o el acosado a, a su actividad normal después de que se ha identificado ese caso de acoso o no
2: tanto sí lo que pasa es que en el gimnasio San Ángelo no se han presentado casos fuertes de acoso escolar debido a estas campañas y debido a todo no solo a las campañas debido a la misma filosofía de la institución que tiene un, un énfasis axiológico pero cuando como es, como ha sido tan leve entonces pues no ha sido tan difícil involucrarlos algunas veces con retirarlo y cambiarlo de curso por ejemplo es una acción suficiente o, o que los mismos estudiantes del mismo curso entiendan pues que su compañero o su compañera ha sido vulnerado y ellos lo acogen eh, muy bien para que pueda eh, seguir su, su ruta normal académica
3: yo haría un comentario como mamá y pienso que el trabajo que se realiza con los eh, jóvenes es muchísimo más exitoso y más rápido que con los papás. Sí, <risa> yo diría que cierto. Sí, y uno a veces es mucho más veces complejo está, con los papás. Muchas veces uno está más prevenido que ellos Correcto, correcto. Cierto, sí,
1: de acuerdo con Ana. Queremos dejarlos con esta canción que también inspira bastante en, en este corte, eh, que es con la que arrancábamos. Creo en mí, una canción que invita a eso a creer, a creer en cada uno de nosotros y a creer y enseñarles a nuestros niños que crean en sí mismos.